0: A esta hora tenemos en la línea telefónica a Félix Arellano, él es internacionalista, profesor universitario, ha sido director de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, es un agudo analista de lo que ocurre, de lo que ocurre en el panorama internacional. Muy buenas tardes Félix, bienvenido en este país. Un cordial
1: saludo para ti, tu equipo y la audiencia.
0: Muchas gracias, Félix. De verdad nos honra contar contigo hoy. Eh, Félix, mmm, venimos observando en las últimas semanas, y hablo de semanas porque quisiera arrancar desde las protestas que ocurrieron en Haití en el mes de septiembre, que luego se replicaron también en octubre, las protestas que ocurrieron en Ecuador, ahora las de Chile... ¿Hay un hilo conductor en, en esta ola de protestas o no puede establecerse una suerte de conexión entre esto que viene ocurriendo en varios países?
1: Mira, yo creo que hay un complejo número de factores. No hay un factor determinante, pero obviamente los movimientos radicales aprovechan las condiciones, las circunstancias, echan más leña al fuego buscan que esto ocurra para ir poco a poco desestabilizando las democracias donde son democracias, caso Chile, caso Ecuador, para irlas minando. y yo creo que aquí es muy importante tener claro que la protesta es un derecho en la democracia que la protesta destructiva que destruye infraestructura y que busca destruir instituciones tiene que ser identificada y rechazada. Los grupos que están tratando de jugar la ecuación perversa, de aprovechar la democracia para tomar el poder y luego destruir la institucionalidad democrática, eso hay que identificarlo. No hay que caer en la trampa de los mh, falsos discursos, de los sueños mágicos, de las soluciones mágicas. Obviamente que si a los movimientos radicales que cuentan con recursos, que son hábiles, que son disciplinados, que hacen sus tareas, estas condiciones sociales les favorecen. Hay crisis social no solo en América Latina, en el mundo. Eh, Donald Trump es un resultado de eso. El Brexit en, en Inglaterra es un resultado de este desasosiego, de estos problemas de empleo, de crisis social, producto de la propia globalización. El problema es agravar la situación. Si se van a adoptar políticas públicas, es indispensable oír a los más débiles, oír a los afectados. No puede ser que se considere que las soluciones tecnocráticas lo resuelven todo, porque en la democracia hay que oír a la diversidad de voces y tratar de encontrar soluciones equilibradas, sobre todo para los más débiles. No se pueden menospreciar porque en las democracias los más débiles tienen el derecho a la protesta. Si la protesta es destructiva, hay que enfrentarla, pero la, la protesta es un derecho social en la democracia.
0: Diríamos, eh, Félix, volviendo sobre lo que has dicho, que en cada uno de los países que mencionamos y ahora lo que está más en el tapete Chile, eh, sectores muy radicales eh, o radicalizados que apelan a la violencia, eh, ¿de alguna manera um, utilizan o se alimentan de un caldo de cultivo, de un cierto descontento que puede haber en cada una de las sociedades…?
1: Yo creo que eso es en Chile y eso es en el planeta en su conjunto. Más si los gobiernos democráticos no juegan a la democracia optando y recurriendo a, a la fórmula fundamental que es el diálogo y la consulta. Si un gobierno inicia negociaciones con el Fondo Monetario Internacional institución que no hay que satanizar porque realmente representa un acceso a recursos frescos y en mejores condiciones pero que pone disciplina fiscal. Yo en ese equipo de negociación, debo tener los sindicatos, yo en ese equipo de negociación tengo que tener la sociedad civil para que el país en su conjunto sepa que habrá recursos, pero también habrá tareas que realizar, también habrá una disciplina fiscal. No puede ser que eso se presente como hechos cumplidos dentro de una democracia. Hay que incluir a la sociedad en la toma de decisiones.
0: Y conectado con, con alguna serie de declaraciones que han venido dándose, Félix, en torno a estos sucesos, por un lado vemos eh, lo que un comunicado que ha emitido el secretario de OEA, el señor Almagro, eh, donde palabras textuales dice, las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. ¿Existe lo, como se suele llamar en, en criollo, una mano peluda bolivariana vinculada a esto? Mira, yo no tengo
1: pruebas. Ahora, yo puedo leer todas las declaraciones del Foro de San Pablo y en todas está una actitud, una disposición a destruir gobiernos neoliberales, que ellos llaman neoliberales. No hay una mayor preocupación por el tema de los derechos humanos. Lo que hay es una preocupación por destruir la institucionalidad democrática. ¿Cómo se ha llevado eso en la práctica? No tengo pruebas, pero hay un discurso. Normalmente los grupos radicales son muy disciplinados tienen sus virtudes de trabajo, trabajan para destruir la democracia, eso yo no lo comparto para nada, pero tienen disciplina, seguramente forman cuadros políticos, seguramente tienen un discu un falso discurso que saben difundir en las redes, recuerda que hoy vivimos el mundo de la falsa noticia que se repite mil veces por todas las vías, bueno, eso es lo que hay que enfrentar con responsabilidad, el presidente Lenin Moreno me deja sorprendido que vaya a una negociación. Con el Fondo Monetario, sin la población indígena de su país. Tenía que ser de los primeros en estar en la mesa. Había que traer a la delegación del Fondo para que se reuniera con todo el país. No puede ser que si vamos a negociar con el Fondo, las soluciones impliquen fundamentalmente costos para los más débiles. porque no se habla de presupuestos militares? Hay que hablar de presupuestos en general. No puede ser que solo sea tarifas de los servicios públicos, que es lo que más afecta a los más débiles.
0: Eh, también, Félix, eh, quisiéramos pasearnos por otra declaración conectada con toda esta discusión, este tema que estamos analizando. Una voz um, que está ubicada en el espectro político y que tiene una presencia en el espectro político venezolano como María Corina Machado está sugiriendo que haya una reunión de emergencia de presidentes eh, latinoamericanos ¿Te parece que esa eh, el, lo que viene sucediendo amerita que se convoque algún tipo de cumbre, de conferencia, de reunión entre los diversos presidentes? ¿O más bien deberían priorizar cada uno de ellos el diálogo interno en cada uno de sus países?
1: Mira, yo no descartaría la iniciativa si tenemos un plan de trabajo serio, responsable, con objetivos claros para la defensa de la democracia a nivel de cada país. ...y del hemisferio... ...eso sería fundamental... ...pero naturalmente que como tú muy bien lo has señalado... ...el trabajo interno es enorme... ...veamos un detalle... Eh, ...todavía está en prueba de fuego... ...si Evo Morales va a respetar los resultados... ...de este proceso electoral... ...esperemos que lo respete... ...allí está la Unión Europea... ...allí está la OEA... ...esperemos que lo respete... ...imaginémonos que en segunda vuelta gana el expresidente Mesa... ...bueno yo no creo que él vaya a asumir el gobierno... Sí sin parte del sector indígena en el, en el gabinete de gobierno. Tiene que incluir a la población indígena, tiene que oírla, tiene que tratar de construir gobernabilidad con los sectores críticos de Evo Morales. Evo Morales es un experto en general inestabilidad. Eso fue lo que ha hecho toda su vida hasta que llegó a ser presidente. Ahí empezó a hacer todo lo contrario, a destruir los mecanismos de protesta, a controlar todas las instituciones. Bueno, si Carlos Mesa logra la presidencia, tiene un reto para la gobernabilidad enorme, que es oír a su población, que es trabajar con su sociedad civil. Entonces, en efecto, si vamos a reunir todos los presidentes democráticos para que se tomen una foto, eso no sería muy efectivo. Si los vamos a reunir para que haya una defensa seria, de la democracia, que implica una autocrítica también y que implica crear redes de comunicación para trabajar con la sociedad civil, para encontrar mecanismos de equidad a los más débiles Eso es un trabajo fundamental en todos los planes.
0: Eh, Félix, eh, ya para concluir, mm, 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 has puesto sobre el tapete el tema de las elecciones que ocurrieron ayer en Bolivia. El próximo domingo también hay elecciones previstas en Argentina y en Uruguay. Eh, ¿Qué pronóstico tienes tú para esta para esta próxima tanda de elecciones del próximo domingo?
1: Mira, mi impresión con Bolivia era que Diego si no ganaba claramente en la primera seguramente pierden la segunda. Ahora entiendo que están haciendo estos juegos terribles de, de quienes controlan las instituciones. Repito, yo espero que la Unión Europea y la OEA le pongan límites. No tienen a veces mucha capacidad de acción, pero es una voz crítica y de alerta en el mundo. En el caso del Uruguay creo lo mismo, que si el Frente Amplio no gana en la primera, no gana en la segunda. Pero tengo la confianza de que en Uruguay es un ejemplo de respeto a la democracia, el presidente Tabara y Vázquez sigue siendo uno de los estadistas de la región y no va a jugar a desconocer resultados. Es mi impresión. Así que creo que si no hay triunfo del Frente Amplio en la primera, tendremos un nuevo gobierno, no del Frente Amplio en Uruguay, en la segunda vuelta. Y en el caso de Argentina, pues sería una sorpresa que Macri pudiera repetir. Está muy difícil, pero yo creo que el pueblo argentino debería reflexionar lo que ha significado el gobierno de los Kirchner en corrupción, en autoritarismo entonces creo que es una decisión muy difícil para el pueblo argentino, que en efecto ha visto deteriorar la situación económica pero que sabe que hay una tremenda inmoralidad que no ha sido sancionada en la dinastía de los Kirchner Bueno,
0: muchísimas gracias eh, Félix, agradecido por tenerte en este país con su análisis eh, certero y, digamos, una visión de lo que está ocurriendo en América Latina. Era Félix Arellano, eh, exdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y un analista de lo que ocurre en la escena internacional.